2: C'est une nouvelle forme d'exploitation sexuelle. Le proxénétisme de cité gagne du terrain en France. Prostituées recrutées sur Internet, rendez-vous pris via WhatsApp ou SMS, les passes se déroulent dans des appartements Airbnb ou des chambres d'hôtel. 21 affaires de ce type en France en 2015, d'après l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, plus de 120 en 2018. L'une d'entre elles était jugée le mercredi 4 septembre au tribunal de Créteil. Quatre hommes comparaissaient pour avoir prostituer au moins cinq jeunes filles, dont deux mineures, dans un appartement de Champigny, dans le Val-de-Marne. On vous raconte comment la prostitution change de visage avec Fanny Delporte et Denis Courtine, journaliste à l'édition du Val-de-Marne du Parisien. C'est la dernière affaire en date au tribunal de Créteil. Mercredi dernier, quatre hommes ont été jugés pour proxénétisme aggravé. Denis Courtine, vous avez d'abord couvert cette affaire au début du mois d'août. Et ce qui vous a frappé, c'est l'appartement qui abritait les prostituées.
3: Ouais, C'est assez impressionnant, d'après les enquêteurs qui sont entrés dans cet appartement. Il est situé dans, un, dans une cité à Champigny, euh, au quatrième étage. C'était un véritable taudis. Il y avait deux matelas par terre, il y avait des préservatifs usagés un peu partout, des lingettes, il y avait euh, la nourriture un peu partout. Aucune décoration, c'est-à-dire quoi c'était uniquement dédié à la prostitution. Fanny
2: Delport, c'est donc dans cet appartement euh, qu'au moins cinq jeunes femmes se sont prostituées pendant quatre mois jusqu'en juillet dernier.
1: Il euh, y a deux mineurs donc, parmi ces cinq femmes qui, ont, euh, qui avaient en tout cas à l'époque 15 et 16 ans, la plus âgée à 21 ans. Il y en a une parmi elles qui a deux enfants, voilà, qui travaille comme vendeuse et qui euh, va expliquer qu'elle fait ça pour arrondir ses fins de mois. Il y en a une autre qui a fugué de sa famille d'accueil et qui s'est retrouvée euh, dans cette histoire en, fait, en suivant euh, une de ses copines.
2: Qu'est-ce qu'on sait des proxénètes
1: Alors, ils sont âgés donc, de euh, 18 à 25 ans. Parmi eux, il y en a un seul qui est connu de la justice pour euh, des affaires de droit commun. Voilà, Les autres sont totalement inconnus de la justice. Il y en a un qui est euh, originaire de Champigny également, donc l'affaire où, euh, où ça se passe. Et il travaillait comme euh, éducateur sportif pour euh, la mairie de Champigny.
2: Quelqu'un d'intégré
1: oui, quelqu'un d'intégré, euh, qui s'occupait du football, enfin, voilà, qui faisait euh, du football avec les gamins de Champigny.
2: Comment est-ce qu'ils ont recruté les jeunes femmes
1: À l'origine, ça démarre par une annonce qui est postée sur Instagram, c'est-à-dire qu'ils proposent un, un plan pour des filles. Et donc, ces filles vont voilà, euh, voir l'annonce, passer un coup de fil, et en fait, ça démarre comme ça.
2: Qu'est-ce qu'ils disent euh, en substance hein, dans ce message sur Instagram
1: Ils ne disent pas grand-chose, ils disent juste qu'ils recherchent des filles pour un plan, voilà, sans plus de précision. Euh, voilà. Ça va ensuite leur être euh, expliqué, Alors, d'après elles, pas très clairement, c'est-à-dire que ils vont continuer à parler d'un plan, mais sans parler de prostitution, sans dire que c'est pour faire des passes, enfin voilà, sans être clair du tout.
2: Donc en gros, ils disent qu'il euh, y a de l'argent à gagner.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
2: À quel moment les jeunes femmes en sauront plus
1: Alors, c'est des filles qui sont originaires de régions parisiennes. Elles prennent le train jusque Champigny, on vient les chercher, et là, en gros, on leur explique que euh, voilà, bah, tu vas faire la pute et on va garder euh, la moitié de l'argent. Est-ce que tu es d'accord ou pas Et elles vont toutes le faire.
2: Comment est-ce que les proxénètes vont être arrêtés
1: euh, Alors, ils ont été arrêtés donc, le jour où une femme passe un coup de fil au commissariat de Champigny pour dire qu'une euh, autre femme se fait frapper en fait, dans un appartement. Les policiers arrivent sur place, donc il y a beaucoup de bruit derrière la porte, des cris, etc. C'est une femme en pleurs qui leur ouvre la porte. Et en fait, dans l'appartement, il y a donc cinq femmes, les cinq victimes, et quatre hommes. Les quatre hommes qui ont été jugés euh, mercredi euh, au tribunal. Donc en fait, ils ont été arrêtés euh, tout de suite
2: ces quatre hommes, comment est-ce qu'ils se sont comportés pendant l'audience
1: Alors ils se sont comportés d'une manière assez euh, désinvolte en fait, en mettant en cause assez rapidement euh, un cinquième homme qui n'était pas au tribunal et qui n'a jamais été retrouvé voilà, un certain Bruno, ils sont assez désinvoltes dans le sens où ils vont dire euh, je savais pas ce qui se passait j'étais là pour fumer la chicha, il y en a même un qui va dire à un moment, moi j'étais juste là pour être assis sur le canapé, donc en fait au, voilà, ils, ils vont reconnaître un rôle de surveillance mais pas beaucoup plus
2: Selon eux, aucun d'entre eux n'est un proxénète.
1: Non, ils vont pas du tout reconnaître leur implication à ce niveau-là. Ils sont assez fous sur euh, la question de l'argent, c'est-à-dire les gains qui étaient générés, euh, les annonces, enfin euh, voilà, toute cette partie-là en fait, ils la réfutent euh, totalement.
2: En résumé, ils clament leur innocence.
1: Alors ils clament leur innocence euh, ils se sont sur les quatre il y en a trois quand même qui ont présenté des regrets à la fin de l'audience aux jeunes femmes à leurs proches en expliquant qu'ils n'avaient pas du tout euh, conscience en fait de ce qu'ils étaient en train de faire et de l'ampleur que ça pouvait prendre ce qui est intéressant c'est qu'il n'y en a jamais aucun quand même qui va parler de prostitution c'est-à-dire le mot prostitution ne sera jamais dit à aucun moment ça ils ne le reconnaissent pas du tout il y en a un qui va notamment répéter plusieurs fois il y avait des filles qui étaient là pour faire de l'argent pour faire de l'argent pour faire de l'argent mais jamais en fait le mot prostitution, en fait, n'est jamais prononcé et ça, c'est assez frappant.
2: Les jeunes femmes, elles ont témoigné
1: Alors, il y a eu une première audience cet été. Il y a une des jeunes femmes qui était venue euh, pour témoigner. Le procès a été reporté et mercredi, il n'y avait personne. C'est-à-dire, il n'y avait aucune des jeunes femmes qui était là. Il y en avait juste une, en fait, qui était représentée par une avocate qui est venue donc, pour porter sa voix en expliquant qu'elle était toujours traumatisée pour demander réparation.
2: Donc, finalement, euh, on ne les a pas entendues
1: non, pas du tout, et euh, on a eu très peu d'éléments en fait sur euh, les raisons qui avaient pu les pousser à faire ça. Enfin, Par définition, il n'y avait personne au tribunal, donc euh, leur voix n'était pas vraiment là.
2: On va voir tout à l'heure à quelle peine les proxénètes ont été condamnés par le tribunal de Créteil. Mais d'abord,
3: Denis Courtine, pourquoi est-ce qu'on parle de proxénétisme de cité D'où vient ce nom alors c'est l'expression consacrée aujourd'hui, est-ce qu'elle est pertinente ça, Je ne suis pas sûr du tout de ça. Certes, ces proxénètes-là sont souvent des délinquants de cité. Les filles, en revanche, ça peut être soit des, des gamines qui sont en fugue, soit, euh, soit effectivement de cité mais aussi parfois d'autres milieux sociaux, parfois des milieux plus favorisés, mais en tout cas, c'est souvent des filles à la dérive. Voilà, mais de tous les milieux. Après, sur les lieux, là où ça se passe, euh, ce n'est pas forcément non plus les cités. Ça arrive comme là à champigny au Ça peut être aussi dans des appartements euh, de centre-ville, ça peut être des appartements euh, Airbnb ça peut être des chambres d'hôtel. ça se passe pas forcément dans une cité.
2: Des jeunes filles, parfois mineures, prostituées dans des hôtels premier prix en banlieue. Ce commerce illégal s'étendrait dans toutes les zones industrielles de France.
3: En quoi c'est différent des autres formes de prostitution Alors c'est différents points, d'une part par le profil des filles qui sont Déjà des françaises, contrairement aux réseaux traditionnels où souvent c'est des filles qui viennent de l'étranger, sont aussi des filles qui sont très jeunes. C'est pas comme les réseaux traditionnels qui sont très structurés, c'est des réseaux qui sont beaucoup plus euh, bricolés et euh, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années où là on avait vraiment des réseaux très structurés. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire sur ce sujet alors les tout premiers articles qu'on a écrits, c'était en 2017, à une époque où justement euh, les policiers commençaient à être un peu submergés par ce type d'affaires qui sont chronophages parce que ça demande euh, énormément de surveillance. Et donc là, c'est en 2017 ouais, qu'il y a eu les, les premiers réseaux qui ont été démantelés dans le Val-de-Marne. Et les policiers, clairement, vous ont alerté sur ce problème ouais, ouais, ouais ils, sont, ils nous ont alerté parce que euh, bah, c'est tout simplement un phénomène nouveau. Donc ils ont été obligés de s'adapter à ça et à l'époque, ils n'étaient pas euh, préparés d'une certaine façon pour démanteler ce type de réseau. Il y avait trop d'affaires de ce type et surtout, il y avait des affaires de ce type. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était la brigade des mineurs qui était saisie pour ce, ce type d'affaires. Euh, eux géraient à l'époque, et gèrent toujours d'ailleurs, les affaires d'agression sexuelle, les affaires de viol dont sont victimes les mineurs. Et d'un coup, ils se sont retrouvés à, à gérer, à devoir démanteler des réseaux de proxénétisme cités. Et ça, ils n'étaient pas habitués à le faire Ils n'étaient pas habitués à le faire, ils savaient le faire, mais euh, le problème, c'est que c'est extrêmement chronophage. Voilà. Et depuis, ça a changé Ouais, ça a changé, puisqu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment compliqué. Et maintenant, le parquet a plutôt tendance à confier ça au SDPJ, à la, à la police judiciaire.
2: Et qu'est-ce qui vous a le, le plus surpris quand vous avez commencé à travailler sur ce type de dossier
3: ce qui m'a le plus surprise, c'est le profil des filles, en fait, qui sont vraiment des filles à la dérive, qui sont en fugue.
1: Au départ, tout est fait d'une manière, dans un déni, où c'est de l'argent facile, où pour la première fois, on a l'impression d'être grande, on a accès, euh, je sais pas, on a, on a plein de fric dans les mains, même si ça reste pas, ça va vite. Euh, voilà, il y a l'aventure, il y a toutes sortes de choses qui, l'espace d'un instant, les éblouissent un peu, et du coup, elles appellent les copines pour qu'elles viennent.
3: Dans pas mal de cas, on a eu des filles qui, justement, sollicitaient finalement des, des, des proxénètes pour qu'elles puissent gagner de l'argent. Euh, chercher des gens, en gros, pour les surveiller, pour s'occuper de mettre les annonces sur Internet ou louer un appartement ou un, une chambre d'hôtel. Elles avaient besoin de, de proxénètes pour rassurer quelque part, leur protection Oui, exactement. Elles avaient besoin de quelqu'un. On ne peut pas, aujourd'hui, c'est compliqué de se prostituer toute seule Donc, elles avaient besoin d'hommes pour les aider, quoi à ce niveau-là. C'est bien toi. Hein ouais, ouais. D'accord. Ouais, il y avait écrit sécurisé, je ne sais pas pourquoi. Pas... Sécurisé, tu sais ce que c'est Non. C'est qu'il y a un gros black Devant la porte, que si se passe pour que ce soit et défense. Il y a eu des problèmes, c'est pas tout rose, hein, quand on fait ça Ce sont des très jeunes filles. Elles sont souvent très jeunes, c'est très souvent des mineurs, souvent 15-16 ans, et on a même eu une affaire avec une, une gamine de 13 ans qui s'est retrouvée dans un réseau.
2: Les proxénètes eux aussi ont un profil particulier.
3: Autant pour les filles, euh, le, le profil peut varier un peu. Pour les proxénètes, c'est Quasiment toujours le même profil, c'est-à-dire ce sont des délinquants de droit commun qui sont connus pour des petites affaires, du vol, du stup, des délinquants de cité et qui se disent, bah tiens, on va pouvoir se faire du fric en montant un réseau comme ça de proxénétisme. Et aussi, comme les prostituées sont jeunes Ils sont jeunes, ils sont un petit peu plus âgés, hein. ils sont en général, euh, c'est 18-25 ans, on n'est pas sur du, du proxénète à l'ancienne qui a la quarantaine ou la cinquantaine. Voilà, c'est plutôt des jeunes délinquants euh, de 18-25 ans. Quoi.
2: Parfois donc, comme à Champigny, euh, ça peut être euh, des jeunes qui ne sont pas connus ni de la police ni de la justice.
3: Ça arrive, ça arrive. Qui est des jeunes qui se retrouvent devant le tribunal, alors qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, alors qu'ils ont, euh, ils n'ont jamais eu de problème avec la justice auparavant. Ils sont, ils ont vu une opportunité de se faire de l'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont improvisés proxénètes. Pour
2: Pourquoi est-ce que ces jeunes euh, se
3: lancent dans cette activité Pour les jeunes filles d'abord. C'est pour se faire de l'argent. C'est uniquement pour se faire de l'argent, évidemment. Pour elles, c'est un moyen de se faire de l'argent rapidement. C'est uniquement cet aspect-là qu'on prend en ligne de compte. Pour les proxénètes, pourquoi se lancer dans ce trafic Alors ça, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est facile de monter un réseau de proxénétisme. On n'a pas besoin d'apporter, comme dans le, le stupéfiant par exemple, une. Euh, on n'est pas obligé d'apporter de l'argent. On vient, il suffit de louer une chambre ou un appartement, de trouver une fille et, euh, grosso modo, ça y est, on peut se lancer dans le business. Mais j'ai remarqué que les jeunes maintenant, eh ben, ils s'en foutent. Voilà, voilà, ils en rigolent. Ils même, ils sortent avec la fille normale, ils vont aller en boîte, ils vont sortir, ils s'en foutent de ce qu'elle fait. Tant qu'elle fait. Maintenant, c'est euh, tout est rapport avec l'argent. Tant qu'elle a de l'argent, tant qu'elle qu se débrouille. Et eh ben voilà, au moins, elle, 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 demande, elle demande demande rien à personne, elle a de l'argent, donc ça choque presque plus personne maintenant. C'est devenu normal.
1: Ce ne sont pas les mêmes que l'on épouse, néanmoins.
3: Exactement. Il y a aussi l'aspect concurrence qui est très important. Si on se lance dans le stup, on risque du jour au lendemain de se retrouver dans un règlement de compte et de finir six pieds sous terre. Pour le proxénétisme, quand ça a été lancé, il n'y avait pas tant de réseaux que ça. C'était moins dangereux, faute de concurrence.
2: L'objectif pour les proxénètes comme pour les prostituées, c'est bien sûr de, de gagner de l'argent. Combien peut rapporter ce trafic Est-ce qu'on le sait
1: Alors non, c'est difficile en fait hein, de savoir combien ça rapporte. En revanche, il y a des tarifs qui ont été donnés pour le procès de Champigny. Donc c'était de l'ordre de 50 euros les 15 minutes, 100 euros la demi-heure, 150 euros l'heure. Donc là, on parle de, du tarif pour une passe.
2: Et donc bien sûr, il faut le multiplier par le nombre de, de jeunes filles euh, et, et plusieurs passes par jour.
1: Oui, donc là, il y a eu dans cette affaire 5 victimes, mais en fait, il y a sans doute eu d'autres jeunes filles aussi qui sont venues dans cet appartement. On ne sait pas si elles travaillaient tout en même temps, si elles travaillaient euh, toute la journée. Enfin voilà, C'est un peu difficile de savoir combien il y a eu de clients, combien ça a rapporté. En général, c'est des informations qui manquent un peu. Ça rapporte beaucoup d'argent, mais ça rapporte moins d'argent sans doute aussi que le trafic de stupéfiants par exemple.
2: Ce qui caractérise aussi cette forme de prostitution, c'est que tout se passe sur Internet, d'abord pour trouver les jeunes filles.
3: Déjà pour trouver les jeunes filles, soit sur les réseaux sociaux, hein, sur, sur Snapchat, le, le plus souvent, on va mettre une annonce, euh, pas souvent explicite, mais euh, voilà, où euh, on peut comprendre qu'on voilà, cherche une prostituée et donc la fille va entrer en contact avec ses futurs proxénètes de cette façon-là.
2: Et pour les clients, c'est la même chose
3: Oui, pour les clients, c'est la même chose. Alors là, ils passent aussi par des sites de vente en ligne, grand public, hein, du type Viva Street euh, ou Annonce, où on peut acheter un téléviseur, mais on on peut aussi faire une rencontre et donc trouver une prostituée en 3-4 clics. Sur ce site, un poids lourd du secteur, des annonces pour la vente de
2: votre appartement à côté de soi-disant massages. Mais derrière ces offres, des
1: prostituées. Bonjour Chaynez, j'ai vu votre annonce sur Wannonce. Salut Aurore. Camélia. Sonia. Est-ce qu'on pourrait se voir Merci.
2: À chaque fois, dès les premiers mots, aucun doute possible. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant l'annonce de Viva Street. Oui,
1: j'ai au bout du fil, oui, il s'agit bien d'une prostituée. 80, 80
3: d'accord. Et ensuite, comment ça se passe concrètement Le rendez-vous il est pris par téléphone, uniquement par texto ou par réseaux sociaux. Un des lieutenants du réseau se met d'accord avec le client. Il donne l'adresse, le lieutenant donne l'adresse, le client se rend sur place, il donne l'argent et ensuite il y a la passe.
2: Fanny Delporte, cette prostitution qui s'organise exclusivement sur Internet, est-ce qu'elle est moins dangereuse pour les prostituées que celle qui se déroule dans la rue
1: On peut dire qu'elle est moins dangereuse parce que donc les filles, effectivement, ne sont, voilà, sont pas mises dans la rue. Euh, en revanche, elles subissent des violences, c'est-à-dire qu'elles sont frappées, elles sont euh, insultées. On a eu une affaire, nous, il n'y a pas très longtemps, où justement une jeune femme euh, a porté plainte pour viol, puisqu'en fait, elle avait été donc, euh, testée en fait, par les proxénètes, et ça, ça arrive assez souvent.
2: Testée, ça veut dire violée
1: Ça veut dire violée, oui.
2: Les autorités n'ont pas tout de suite pris la mesure de ce phénomène.
1: Alors non, ça s'est accéléré, euh, en tout cas dans le Val-de-Marne en, en 2017. Ils n'en ont pas pris la mesure justement parce que c'est des réseaux qui sont davantage cachés. Voilà. Ce n'est pas dans la rue, c'est dans des appartements, donc c'est moins visible. Et aussi, c'est des réseaux qui sont beaucoup plus éphémères. Donc par définition, euh, voilà, ils sont plus difficiles à, à arrêter. Ces
2: proxénètes, ils ont vraiment une logique de, de court terme
1: Oui, euh, l'objectif c'est de se faire beaucoup d'argent très rapidement. Donc c'est des réseaux qui peuvent durer plusieurs semaines, euh, plusieurs mois, mais rarement plus longtemps.
2: C'est en 2017 qu'on s'est aperçu de l'importance de ce phénomène
1: il y a eu trois affaires en 2017 euh, de proxénétisme de cité dans le Val-de-Marne, une vingtaine l'année suivante, donc vraiment euh, une explosion, à tel point que, au parquet de Créteil, une référente a été mise en place donc, spécifiquement pour s'occuper des dossiers de proxénétisme de cité. Son rôle, c'est de faire le lien en fait, avec les services de police, la préfecture, euh, les associations type le NID, la protection judiciaire de la jeunesse, la protection de l'enfance. Voilà, elle fait le lien avec tous ces gens-là, aussi dans le but que les jeunes femmes, en fait, ne se retrouvent pas à nouveau dans un tel réseau.
2: Est-ce que cette forme de prostitution peut s'installer, peut durer
3: Je ne pense pas qu'elle puisse s'installer parce que euh, les proxénètes se sont engouffrés dans une brèche. Ce type de proxénétisme n'existait pas, donc euh, y il avait, y avait une opportunité de se faire de l'argent rapidement. Mais à partir du moment où euh, les pouvoirs publics, que ce soit la police ou justice, ont apporté une réponse à ce type de délinquance, ça devient beaucoup plus difficile pour eux de travailler.
1: C'est l'hydro de l'erne. On coupe la tête, elle repousse. Tant qu'on n'aura pas la volonté réelle de s'attaquer aussi aux proxénètes qui ont pignon sur rue, mais pas uniquement les proxénètes Petit Caïd, Viva Street, c'est des sites qui se font énormément d'argent.
2: Les proxénètes ils pensaient aussi que c'était moins risqué que de vendre de la
3: drogue par exemple oui, ouais, ils n'avaient absolument pas conscience euh, déjà de se livrer du proxénétisme. Pour eux, c'était rendre service. Donc, pas, euh, ils ne voyaient pas vraiment le mal. D'une certaine façon, les filles étaient le plus souvent consentantes. Eux, finalement, euh, leur donner un coup de main. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Après, quand ils écopent de peines particulièrement lourdes, évidemment, ça dissuade énormément les proxénètes.
2: À quelle peine, justement, ils peuvent être condamnés
3: comme c'est souvent des mineurs qui se retrouvent dans ce type de réseau euh, comme prostituées, bah ça s'appelle du proxénétisme aggravé et on encourt euh, 10 ans de prison. Les peines prononcées sont très souvent fortes et bien souvent bien plus fortes que ne l'imaginaient les, les proxénètes quand ils se sont lancés dans le business.
2: Les proxénètes peuvent être condamnés à 10 ans de prison dans l'affaire de Champigny qui a été jugée à Créteil le mercredi 4 septembre. Quelles peines ont été prononcées
1: Ils ont été condamnés à des peines de prison allant de six mois fermes à deux ans fermes, ce qui n'est pas beaucoup, en sachant que 10 ans sont justement encourus. La procureure avait demandé jusqu'à cinq ans de prison ferme. D'ailleurs, le parquet de Créteil a fait savoir dès le lendemain qu'il faisait appel de ces condamnations.
2: Deux ans, alors que le procureur demandait cinq ans de prison ferme.
3: Comment expliquer cette décision qui peut sembler clémente les proxénètes ont été bien défendus par leur avocat. Il a dit tout simplement que le, le chef de ce réseau n'a pas été identifié, n'était pas jugé, et que finalement, les personnes qui étaient jugées, bah, c'était des sous-fifres, des seconds couteaux, et ne donc pas une peine, une peine lourde. Le tribunal a donc forcément dû être un peu embêté, euh, dans la mesure où, euh, voilà, est-ce que vraiment on était en train de juger euh, les responsables d'un réseau, ou est-ce qu'on était en train de juger des sous-fifres et euh, il a fait une peine intermédiaire, euh, une peine plutôt légère, en disant « Oui, on les condamne, mais pas lourdement.
2: » Merci à Denis Courtine et Fanny Delporte, épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, réalisation Julien Moncouquiol et Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse code at leparisien.fr.